0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Und die Wundertype für heute hat uns der Jan mitgebracht. Hallo Jan, schön, dass du mal wieder da bist. Hallo Danny, ja schön, dass wir uns mal wieder sehen. Genau, du hast uns eine Wundertype mitgebracht. Ähm, wir haben gerade noch so ein bisschen... Schlafende Stimmen, würde ich sagen. Wir sind gerade sehr früh. Auf <lacht> ähm, genau, nur damit ihr auch mal hört und wisst, äh, wann wie wo wir diesen Podcast produzieren. Wir sind gerade im Bauernhof rötlitz ähm, Es ist früh um fünf in der Nacht. <lacht> Gefühl. Und ja. wir haben irgendwie keinen anderen Termin gefunden als jetzt. Und unsere Wundertyp ist auch ein Frühaufsteher. Von daher schön, dass es geklappt hat. Jan, du hast uns jemanden mitgebracht. Ja, ich habe uns
1: heute eine Wundertype mitgebracht. Die sozusagen von meinem ersten Tag, wo ich hier in Rötlitz bin, sogar noch bevor wir hier angekommen sind, war das mein Schweizer Taschenmesser. Nämlich, mein, unsere Wundertype war, egal was für Ideen ich hatte, ja, dabei und ja, mache ich mit. Okay, und war schon eigentlich immer fast ein bisschen sauer, wenn ich mal nicht gefragt habe, ob mitmachen möchte. Also von allen Bereichen, die Jugendarbeit hier in Rötlitz macht, war er eigentlich einsatzbereit und dabei. Und hat es eigentlich im Normalfall auch immer gut gemacht.
0: Sehr cool, damit hätten wir die Beschreibung sogar schon abgehakt. Ähm, du hast uns auch zu dieser Wundertype drei äh, Fakten oder Fake News mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht. Ja, erzähl mal.
1: Also, unser Wundertype wurde erstens schon mal vom Rasentraktor angefahren. Zweitens, wurde noch nie mit dem Auto geblitzt. Drittens, hat jedes Jahr den Geowettbewerb in der Schule gewonnen.
0: Mhm. Äh, Vom Rasentraktor angefahren, das klingt natürlich am skurrilsten von diesen drei Dingen. Von daher denke ich, das stimmt. <lacht> 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 ähm, wurde noch nie geblitzt. Hm. Kann ich mir schwer vorstellen. <lacht> Und Geowettbewerb, das ist ganz schön lame. Aber das wird wahrscheinlich auch stimmen. Aber ich würde ich sagen, er wurde schon mal geblitzt. Tja, dann müssen wir mal nachfragen. es ist so schnell hat man, glaube ich, noch nie die Fragen abgecheckt. wir sind ja halt ganz schön fix dabei. Vielleicht liegt es an der frühen Stunde. Ja. Ähm, genau. Nee, Aaron, löse uns doch mal auf, ob ich richtig liege. Du wurdest noch nie geblitzt, ist meine Vermutung. Also,
2: ich wurde noch nie mit meinem eigenen Auto geblitzt. Und ich wurde auch nicht einmal
0: mit dem Jugendarbeitsbus geblitzt, sondern zweimal. <lacht> also hatte ich, ich recht. Du hattest recht. Ja, sehr gut. Mit dem Jugendarbeitsbus, das heißt, du hast äh, den Bus von unserer Jugendarbeit schon mal gefahren. Das klingt so, als ob du entweder hier viel machst oder mal hier ein FSJ oder sowas gemacht hast.
2: Sowohl als auch. Also vor meiner Zeit, vor dem FSJ, durfte ich den Bus noch nicht fahren. Aber dann während der FSJ-Zeit wöchentlich durfte ich bis fahren. War wann, auch ganz schön.
0: Also wann, wann hast du hier
2: FSAT gemacht? Von 2018
0: auf 2019. Im Bauerngut Cool. Ähm, aber das heißt quasi auch, du hast schon, hast du gesagt einmal oder immer den Geowettbewerb gewonnen? Immer. Immer? Ja. Was ist denn der Geowettbewerb und wie gewinnt man den? Also
2: es gibt vom dem Verlag, der Geobücher äh, produziert, ich glaube Dürke ist das, die auch Atlanten rausbringen, also für alle, die in die Schule gehen, vielleicht sind so dieser tolle Verlag, der auf den gelben Schulen Atlanten unten drauf ist, der gibt jeden, jedes Jahr einen Wettbewerb raus, das sind irgendwie zwei, drei Seiten mit allgemeinen Geofragen, mit Landkarte, mit spezifischen Geofragen und da kann man halt ähm, mitmachen und in der fünften Klasse hat mich meine Geolehrerin halt dafür vorgeschlagen und weil die dachte, ich bin gut in Geo und da habe ich halt gewonnen und dementsprechend da hatte ich immer diesen Status als Achter-Ager gewinnt eh immer ein Geo-Wettbewerb, was halt auch immer gestimmt hat. Ähm, ja, und in der siebten Klasse habe ich es sogar aufs Region, auf die regionale Ebene geschafft. Da war ich sogar in der Zeitung, äh, hier in der Regionalzeitung, Freie Presse. Und ja, also es ist immer so, an meiner, unserer Schule war dann immer so ein Status, dass ich übel gut in Geo bin. Das naja, war auch irgendwo so, aber es war nicht so, sonderlich so, dass ich mich freizeitmäßig sehr ja, mit Gio beschäftigt hätte. Ich konnte es halt einfach irgendwie. So.
1: Das ist Was? immer so. Beim Aaron, dem traut man das gar nicht zu, aber der Aaron, der hat ja einen Abi-Schnitt jenseits von Gut und Böse. Also das übertreibt mir, es ist 1,8 gewesen, aber. Ja, das ist jenseits von
0: Gut und Böse. Okay, <lacht> <Hey>, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm. Also mein Maßstab war 3,5 ne? also, oder 3,9 war, glaube
0: ich, mein Ziel. Und, also -hmm. ich bin absolute Geo-Null. Du kannst mich heute noch fragen, wo Aserbaidschan liegt und ich könnte es nicht sagen. Unten rechts. Mhm. Auf welcher Karte? <lacht> <lacht> nee, genau. Und trotzdem habe ich ein Geo und eine mündliche Prüfung hingelegt, ähm, die mir mein verhauenes mathe abi irgendwie äh, rausgerissen hat. Und also ich glaube, ich habe die Story sogar schon mal im Podcast erzählt, ich weiß es gar nicht. das stand ich vorne an der Tafel in der mündlichen Prüfung und meine Geolehrerin, die mich auch immer sehr mochte und sehr gefordert hat, meinte so, erklären Sie doch mal den Land, See, Wind, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und ich habe das angezeichnet und die Pfeile so gemacht, wann, wie, wo, Hochdruck, Tiefdruck, rüber, nüber, <lacht> keine Ahnung. Und dann gucken die mich alle drei so an, die Prüfer. Meine Geolehrerin guckt mich so an wie, na Danny, überleg dir das doch nochmal. Und dann und den, den, den Hinweis habe ich genommen und habe gesagt, Moment, ähm, ich habe mich natürlich vertan, die Pfeile müssen alle genau in entgegengesetzte Entgegensetzungsrichtung sein. <lacht> <zeigen. lacht> ja. Genau, und das haben die mir ganz gut durchgehen lassen. Ja. Äh, Geografie, nicht so meins mein Deins,
1: Auch Ach, ich mag Geografie eigentlich ganz gerne, obwohl ich Geschichte viel, viel lieber mochte. Aber wir hatten halt hm. eine coole Geschichtelehrerin und das war... Wesentlich mehr mein Ding, aber Geografie, ich finde Aserbaidschan auf der Karte, das kann ich schon sagen, also vorausgesetzt, das ist die Rische, hm. wo Aserbaidschan drauf ist und ja, Plattentektonik, das war auch so mein Fall, Klimamodelle jetzt war dann, da hörte es dann langsam auf, aber Geografie ist eigentlich ganz nett, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen sich orientieren kann und weiß, wo man ist, ist das schon nicht verkehrt.
2: Nämlich hat die Geografie am ehesten verloren bei den Gesteine dann, als man dann irgendwelche Minerale bestimmen musste und dann in langen Sätzen herleiten musste, wie die entstehen und wie durch welchen geologischen Prozess ein Stein in einen anderen Stein sich verändert, das okay, war dann. Bevor wir, bevor das dann wir dann ab, wirklich. total
0: abnörden und alle Zuhörer verlieren. Es ist ja auch noch früh,
2: deswegen <lacht> müssen wir das Risiko minimieren, dass du uns tatsächlich einschläfst. Genau, ich weiß, jetzt, so wir, jetzt, machen wir, Thema.
0: jetzt machen wir mal so ein richtig spannendes Ding, nämlich du wurdest vom Rasentraktor angefahren. Das stelle ich mir so richtig lame vor, wenn ich ganz ehrlich bin, also weil die Dinger sind ja nicht schnell. Also da musst du ja wirklich schlafend in der Gegend rumgestanden haben.
2: Okay, es ist halt wirklich keine spannende Geschichte, aber es ist halt für so so drei Fakten ist es ganz interessant, weil es hört sich erstmal spezieller an. Es ist ähm, so, mein Onkel wohnt in St. Legitien zusammen mit seinem seinen Schwiegereltern und seinem Schwager. Das sind so drei Häuser, die zusammen so, so gehören irgendwie zusammen mit vielen Gärten und so außenrum ist halt äh, ein Feldweg. Und zu irgendeiner äh, Familienfeier sind meine Cousins und ich halt äh, auf die Idee gekommen, weil es uns langweilig war, Lass wir mit dem Fahrrad halt außenrum über diesen Feldweg abwechselnd fahren. Und als ich dann dran war, ist halt der Schwager aus seiner hohen Lebensbaumecke, äh, Hecke mit seinem Rasentraktor halt rausgekommen und hat mich äh, auf dieser LBG-Straße halt völlig erwischt, weil er mich halt nicht gesehen hat. Und ja, es muss ganz schön gerumst haben, aber ich kann mich... Nur noch Bruchstück Treff dran erinnern. Uh, es muss nicht schlimm gewesen sein. Ich habe keine bleibenden Schäden davon. Denkst du? Denk <lacht> <ist>. <lacht> Hoffen wir. <lacht> Hoffen wir.
1: Ähm, ja, aber an sich. Und ich habe <lacht> nämlich schon befürchtet, dass ich dich hier <lacht> während dem FSJ mit einem Traktor angefahren habe. Das hab hättest, und du dir, bloß hättest du dir wahrscheinlich gemerkt. Ja, und so ein Notwärtshaft zu wieder gemacht.
0: Also war das so, doch schon so ein größeres
2: Ding. Ja, so also wie wir hier haben, also so ein großer, äh, äh, Traktor halt. Aber den die
0: sind noch nicht schnell, oder? Oh, das, doch, du. Also er hat mich halt überhaupt nicht gesehen,
2: an? weil die Hecke war halt so so hoch wie der erste Stock ungefähr und die war halt doch ganz gut gewachsen, wie man sich halt so wünscht, als wenn man seinen Garten ordentlich pflegt und er hat mich halt überhaupt
0: nie gesehen. Okay. Krass. Ähm, ich hoffe, das passiert mir nicht auch mal. Wenn ich mir so unsere ganzen FSR und da angucke. Du
1: musst immer bloß nachfragen, wann sie Rosen mähen und dann ja. halt nicht herkommen. Ne?
0: Genau. Okay, ähm, <lacht> Entschuldigung. wann habt ihr zwei euch denn mal kennengelernt? Also war das erst zum FSJ, war das schon vorher? Könnt ihr euch noch an den Zeitpunkt erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern, also
1: Also das war, als wir hier als Familie nach Rödlitz gezogen sind, hat mein Vorgänger, der Friedemann Bayer, gesagt, na no, und wenn du mal Hilfe brauchst bei irgendwas Möbel aufbauen oder so, da hast du hier die Telefonnummer, das ist der Aaron, Da hilft dir bestimmt, wenn du den fragst, das ist einer hier aus Rötlitz, so alles klar. Und dann habe ich hier angefangen mit Küche aufbauen und man muss dazu sagen, ich habe zwei linke Hände, alles Daumen und das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, wenn ich irgendwas zusammenbauen soll. Habe meine Küche angefangen mit aufbauen und dann habe ich den Aaron doch angerufen, ob er mal kommen könnte, wir müssten mal die Arbeitsplatten zurechtsägen. Und dann kam der Aaron tatsächlich früh bei Zeiten, also sogar noch früher als heute und dann standen wir da und haben beide die Arbeitsplatte angeguckt und dann haben wir überlegt, was machen wir denn damit? Um, und dann ist mir eingefallen, wir könnten ja mal zum Tischler fahren, haben die Arbeitsplatten ins Auto eingeladen, sind nach Ort zum Tischler gefahren. Shoutout an Pateigünder. Und dann haben wir dort die Platten ausgepackt, haben dem gesagt, wie wir es zurecht gesägt haben wollen. Haben Überm Erzählen habe ich gemerkt, dann wird die Platte viel zu kurz. Das geht gar nicht, die rechts also so im 45-Grad-Winkel zu sägen. Dann passt das nicht mehr. Und dann... Haben wir halt die Platte wieder eingepackt, sind wieder rübergefahren und haben sie, ohne dass sie gesägt war, irgendwie reingebaut und es hat gepasst. Also, und dann durfte der Aaron schon wieder abtreten, aber das war so ein bisschen, wir hatten noch gute Gespräche zwischendrin, aber es war so der Moment, wo ich gemerkt habe, der Aaron, der macht mit und der macht jeden Scheiß mit, den halten wir uns mal warm, der macht bestimmt mal FSJ bei mir. Und das kam dann also. Das heißt, du bist ein Rötlitzer Knabe sozusagen. Ja. Das ist ja aus der Hütte ist da auch.
2: Zwei Kilometer das
1: Dorf hoch und
2: schon vorher äh, öfters, also fast jeden Tag hier gewesen, weil was gibt's denn sonst, was kann man sonst groß in Rötlitz unternehmen, wenn man nicht in der Jugendarbeit ist. Und
0: ja. Und äh, wer war noch hier aus Rötlitz, wenn wir bisher im Podcast hatten? Der Tito, ne? Ja, die Theologe, genau. genau. Ja. Aber hat
2: noch eine Story. Ja, meine Lieblings-, also eine von vielen Lieblingsgeschichten, weil wir haben, also dadurch, dass wir uns von Anhieb gut verstanden haben, habe ich halt auch später, als ich mit Probleme des jugendlichsten Seins konfrontiert war, halt auch manchmal Jan seinen Rat gesucht, wenn's, wenn ich halt Probleme hatte und niemand, mir niemand eingefallen ist, mit dem ich hätte reden können, kam mir halt immer der Jan in
0: den Sinn und es war auch gut so. Was sind denn ganz kurz die Probleme des Jugendlichseins? Papas Auto zu Schrott fahren? Oder äh, nee. Was muss man sich da so noch vorstellen? <lacht> halt, naja,
2: die, so diese allgemeine Orientierungslosigkeit, wenn man so jung erwachsen ist, Frauen, vor allem Frauen, also, <lacht> <lacht> also dass man da nie weiß, wie man mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Thematik umgehen soll, weil man halt noch jung und unerfahren ist und, naja, Jan hat quasi eine Person ersetzt, die mir jetzt quasi zu Hause gefehlt hat.
1: Hm. Das, also das kam ja auch schon mal, ne? dass ja manchmal der Papa hier im Grundstück und im Bezirk war oder bin. Hm.
0: Aber das heißt, du hast keinen Vater oder?
1: Ja. Hm. Mein Vater
2: hat sich äh, als ich drei war, drei oder, drei oder vier, also 2003 war es, äh, das Leben genommen. Also aus Umständen, die mir im Nachhinein halt nie nicht, nicht erklärt worden sind und es war halt so, ich bin halt dann herangewachsen ohne das und wenn man dann halt so in der Jugendlichkeit gemerkt hat, äh, die Jugendlichkeit gekommen ist, dann hat man halt gemerkt, dass so eine, so eine Orientierungsperson schon irgendwo fährt, wo man es halt vorher nie so gemerkt hat, äh, weil, war halt nie da. Ja, gut, wir wollten eigentlich eine Geschichte erzählen, die eigentlich lustig ist. <lacht> okay. die, also, ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich mit Jan halt reden, weil, weil irgendjemand mich also, weil ich das Problem mit einer Dame hatte, keine Ahnung, braucht man jetzt nicht mehr ausführen, ist Schnee von, von übergestern. Ähm, und ja, der Jan hat gesagt, ich habe zwar direkt jetzt keine Zeit, aber du kannst mitfahren, ich habe äh, was vor Ort. Nämlich der Jan musste nach Seelitz. Das ist in der ehemaligen Region Rochlitz ungefähr.
1: Ja, 40 Minuten fort von hier. Fahrt
2: von hier. Ja, und da war nämlich kurz vor Weihnachten war Mettenschicht dort. Äh, die Rochlitzer, äh, Seelitzer hatten da irgendeinen Schacht, wo sie im Mittelalter mal irgendwelches Zeug aus äh, Silber ausgegraben haben oder so und waren da auch recht stolz drauf und haben da halt jedes Jahr Mettenschicht gemacht und haben sich keine Ahnung einen waschechten Erzgebirge halt gesucht, einen Jan um den einzuladen und Mettenschicht zu machen. Und ja, da hat er halt gefragt, ob ich mitkommen will, wir können ja die Fahrt dorthin und rück zu quatschen. Ja, und hat gepasst, bin ich mitgefahren. Und als dann halt der Obersteiger dort diese Mettenschicht halt anfängt und alle Gäste begrüßt, begrüßt er halt die Leute in, also sagt, ja, ich bin hier in Seelitz, wir sind zwar ein Stück weg von Annaberg, aber wir können uns auch noch zum Erzgebirge zählen, <lacht> eben wegen dieser, wegen diesem Schach, den sie dort hatten. Also Und, wir haben uns angeguckt, äh, also, haben gelacht,
1: ja. weil mir äh, so tendenziell gesagt haben, ja, 60 Kilometer ist schon noch bis zum Erzgebirge gefühlt. Ne? Und die, der sagt, herzlich willkommen hier im Erzgebirge. Also das war, haben wir das erste Mal gelacht. Ne?
2: Wir, müssen, äh, wir müssen uns hier in Rötlitz Wir machen, wenn zu Weihnachten nicht, äh, immer erzgebirgische Blasmusik und mir müssen wir uns schon anhören, dass wir nicht zum echten Erzgebirge gehören und dann kommt so Seelitzer um der Ecke. Herzlich willkommen, Erzgebirge. Ja, aber der Witz kommt halt noch. Wir fahren dann halt so zurück und reden halt wieder irgendwo irgendein Thema und auf der Autobahn A72 überholt uns halt einer mit einem Erzkennzeichen, weil das kommt so vor. Und Mitten im Gespräch hau ich halt einfach so raus. Ah, guck mal Jan, einer aus Seelitz. <lacht> Und seitdem ist immer, wenn irgendwo, ist um, um's, wenn Seelitz irgendwo steht, sag mal Seelitz im Erzgebirge. <lacht> Oder wenn irgendwo im Erzgebirge, Erzgebirge ist, ist
1: dann ist es immer Seelitz. Also so unser kleiner Running-Gag, wenn wir uns treffen, da, das war schon wirklich, also in so einer ernsten Situation kam so ein Witz um der Ecke. Das war lustig, ist, ja. Es ist halt Situationskomik wahrscheinlich.
0: Mhm. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ähm, ob man das nachvollziehen kann. Das <lacht> würde mich auch interessieren. Also mir lachen jedes Mal drüber. Ich kann rindringen. mich da reinversetzen, vor allem, weil, weil äh, ich war ja hier in Aue Pfarrer, die sind ja so 10 auch als tiefstes Erzgebirge und ich komme ja aus Stolberg, das ist ja auf der anderen Seite von der Autobahn. Mhm. Ne? Und ich dachte auch immer, ich bin im Erzgebirge groß geworden. Aber wenn du ihn mal dort unten gelebt hast, dann äh, kriegst du halt gesagt, äh, alles jenseits der Autobahn kannst du knicken. Mhm. Also, das ist nicht mehr Erzgebirge. Genau, Aaron, oh, was machst denn du jetzt gerade? Also, wir haben gehört, du bist hier in Rötlitz aufgewachsen, bist hier zu JG gegangen, warst immer mal im Bauerngut. Ähm, wie alt bist du jetzt und was machst du jetzt? Ich bin jetzt 21 geworden, vor anderthalb Monaten oder
2: so. Und studiere jetzt schon seit einem Jahr Theologie in Leipzig. Also, bin jetzt zweites Semester durch, drittes Semester fängt in einer Woche oder zwei an.
0: Ach, cool. Quasi mit dem Tilo zusammen oder, ist der, oder habt ihr zusammen angefangen? Oder? Ja, wir haben zusammen angefangen. Sind zusammen aufgewachsen, das sind
1: Kumpel, kleine Buben sind. Mhm. Ja, und jetzt, sind. und jetzt studiert er zusammen Theologie. Ja. Es <lacht> bloß noch, dass er dann irgendwann zusammen eine Gemeinde aufmachen.
0: Na, da gibt es schon hier so zwei junge Pastoren, ziemlich hipster, irgendwo da im Norden bei Hamburg in der Nähe, die gemeinsam Teamveramt machen. Und der eine ist halt so ein zugehackter Punk irgendwie und der andere ist so eher so der, der stylo hip hop popper mhm. Und die machen Social-Media-mäßig ziemlich viel und äh, auch Haufen Zeug zusammen. Genau, also ich glaube, Teamveramt ist, so <lacht> ist so ein Ding, was in Zukunft äh, noch häufiger hoffentlich auf uns zukommt. Schauen wir mal. Wenn man dann davon trotzdem leben kann. ne? Auch klar, warum das. hingeht. Hm. Das Pfarrerbild ist auch ein Mandel. So, das heißt, äh, du studierst gerade Theologie und bist so im dritten Semester. Genau. Und äh, bei mir am Anfang im Theologiestudium, ich habe direkt im, in den ersten zwei Semestern alle Bibelkunden und alle Sprachen weggemacht. Also Griechisch, Hebräisch, Latein hatte ich schon in der Schule. Und Bibelkunde. Weil ich ja wissen wollte, was in der Bibel steht. Bis ich gemerkt habe, scheiße, ich muss alles auswendig lernen, was in der Bibel steht. Ich habe das beides im ersten Semester gemacht. Und äh, glücklicherweise bestanden. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Was hast du da schon weg? Ähm, was, was machst du gerade?
2: Also weg habe ich jetzt schon Latein. Äh, vor ein paar Wochen war Latinum. Ganz gut bestanden. Bibelkunde ist durch. AT&T. Und äh, es geht, Religionspädagogik und praktische Theologie habe ich bis jetzt schon abgehakt. Und weiter geht es jetzt mit äh, Religionswissenschaften.
0: Da bin ich bin gespannt, was das so mit sich bringt das ist spannend. Mhm. Ich hoffe, ich es so mein, Also kommt immer darauf an, wer es lehrt. Das war so mein Nichtfach. Also mhm. da hat mich dann Theologie doch mehr interessiert. weil, also kannst du mal zu von Karl Barth in der Kar äh, kirchlichen Dogmatik, äh, ich glaube, das 13. Kapitelbuch, ich weiß gerade gar nicht, KD 13 ähm, lesen. Das Problem der Religion in der Theologie. Ähm, da lässt er sich mal schön drüber aus, warum man Religion und Theologie schön auseinanderhalten sollte. Re Theologie ist nämlich die Rede von Gott, ähm, wo man sich mit Gott beschäftigt und dem, was von ihm kommt. Und nach Karl Barth ist das ja immer Offenbarungsgeschehen, also Gott offenbart sich uns. Und die Religion ist so das Untersuchen des menschlichen Phänomenes, dass Menschen irgendwie immer was anbieten müssen. Also das goldene Kalb ist zum Beispiel auch eine Religion. <lacht> Oder die ganzen Sekten und Religionsgemeinschaften, die wir auf dieser Welt haben. Und das Christentum ist natürlich auch eine Religion, weil auch wir Christen quasi etwas anbieten. Und die Religionswissenschaft beschäftigt sich aber im Grunde nur damit, warum Menschen das machen und wie Menschen das machen und wie Menschen das unterschiedlich machen und wie sich das formt und so weiter und so fort. Und das fand ich ja immer mega unspannend. Also ich wollte immer mehr über Gott wissen als über die Menschen. <lacht> Insofern hat mich Religionswissenschaften immer nicht so richtig interessiert.
1: Also, wir hatten das an in Kassel beim Studium gehabt und wir hatten das spannenderweise beim Ulrich Barzani, bei dem großen ähm, Pro-Christ-Prediger. Und der hat es dann immer raushängen lassen, dass er da auch keinen Bock drauf hat. Und dann haben wir auch mehr über Gott geredet als über die Religionen an sich. Ähm, ja. Aber das ist, glaube ich, auch für uns spannender, um sich mit Gott zu beschäftigen, als mit den Menschen drum,
0: also, die da was aus Gott machen. Ne? Also. Ja, das Problem bei den Religionen ist ja, dass es in allen Weltreligionen darum geht, dass wir Menschen versuchen, irgendeinen Gott zu besänftigen, sozusagen. Ne? Und vor dem gut dazustehen und uns vor dem irgendwie was zu verdienen. Also es ist in allen Religionen so. Und da gibt es verschiedene Formen. Du musst fasten, du musst, äh, keine Ahnung, äh, gehorsam üben, bestimmte Rituale einüben, ähm, dich auf eine gewisse Art und Weise kleiden oder leben oder essen oder was auch immer. Und beim Christentum, wenn man es mal streng genommen nimmt, dann sollte das eigentlich keine Religion sein, weil da geht es nicht darum, da geht es darum, dass dass ein Gott irgendwie etwas für uns getan hat und nicht darum, dass wir etwas für Gott tun. Also sämtliche Religionen versuchen, wenn man hier das Bild von dieser Himmelsleiter bemüht, ne, diese Leiter Richtung Himmel zu erklimmen oder Richtung Gottheit zu erklimmen in verschiedenen Heiligkeitsstufen, und im Christentum geht es darum, dass dieser Gott einfach mal diese Leiter nimmt und da runterrutscht und zu uns Menschen kommt. So, Das ist halt einfach mal komplett das ganze Ding auf den Kopf gestellt. Insofern finde ich das, also es ist schon gut, was über Religion zu wissen und zu lernen, aber das ist nicht der Kern des Christentums, meiner Meinung nach. Und das Spannende
1: ist, dass wir aber immer wieder trotzdem, obwohl wir wissen, dass Gott die Leiter runtergerutscht ist, trotzdem versuchen, diese Leiter hochzuklettern. Ne? Also das durch verschiedene...
0: Sachen, die wir tun oder denken oder sagen. Genau, weil dieses Phänomen Religion halt in uns Menschen auch irgendwie drinsteckt. Wir wollen irgendwie uns besser fühlen durch die Dinge, die wir tun, durch die Gottheiten, die wir anbeten, durch die frommen Übungen und Leistungen, die wir machen. Das ist ganz schön verwirrend manchmal, weil man da auch selber drin steckt. Wie geht's dir da im Theologiestudium? Hat sich da in deinem Glaubensleben äh, bisher, also keine Ahnung, gab es noch eine Schwerpunktverlagerung, hast du irgendwie was Neues entdeckt? Bis jetzt
2: eher weniger tatsächlich. Also, ich bin ja auch äh, mit allem überhäuft worden, vorher, was du studierst Theologie, blass bloß auf, dass du ja deinen Glauben nicht verlierst. Und was die durch dort alles erzählen. Pass bloß, also auf. Und als ich dann hingekommen bin, war es recht unspektakulär. Also, ich, bis jetzt kam keine für mich wahrnehmbare große Schwerpunktverlagerung hinzu. Wahrscheinlich, wenn ich dann mal in fünf, zehn Jahren draufblicke, sehe ich das vielleicht anders, aber jetzt so, währenddessen merke ich es nicht so.
0: Also mir kam dieses Vorteil auch ganz oft unter. Was du studierst Theologie, musst aber aufpassen, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ähm ich weiß nicht, ich kann das auch nicht so unterschreiben. Also ich glaube, jemand, der wirklich einen lebendigen Glauben hat, einen lebendigen Gott und eine Beziehung mit dem, der kann im Theologiestudium seinen Glauben nicht verlieren. Das also ist ja nur... Äh also, klar gibt es da herausfordernde Momente und dein Glauben wird nochmal geweitet und eingefahrene Sichtweisen oder Dinge, die du irgendwie aus deiner Kinderstube mitgebracht hast, werden mal, werden mal krass hinterfragt. Ähm, aber ich vergleiche das immer mit meiner Frau. Also, ich bin verheiratet, so, und ich habe im Theologischen auch mal gesagt: na, die, die Beziehung mit Gott, das ist wie, wenn du verheiratet bist und dann studierst du das Fach meine Frau. So. <lacht> Und dann kann dir der Professor sonst irgendwie was erzählen, was, deine Frau hat drei Augen und zwei, äh, zwei Arme auf der einen Seite und, 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 keine Ahnung, ein Bein hängt auf der anderen Seite oder keine Ahnung was. Und dann gehst du halt nach Hause und überzeugst dich auf im Gegenteil. Also, der kann ja dort vorne erzählen, was er will, ähm, und das kann mich noch so deren Frage stellen. Aber was mir immer wirklich weitergeholfen hat, ist, wenn der mir erzählt hat, hier ist eine Frau, ne? Die mag das total, wenn du die mal für ihre Ringe lobst. Oder für ihre Ohrringe. Oder wie die sich rausgeputzt hat, so, ne? Ähm, das ist eine blöde Analogie auf Gott hin, aber das waren so die Dinge, die mich quasi in meiner Beziehung weitergebracht haben. Und da findet man im Theologiestudium auch relativ viel, wenn man da mal genau hinhört und genau hinschaut. Genau, ein paar Querulanten, so, den Professoren gibt es auch immer.
1: Ja, bei uns haben sie am Anfang gesagt: Ja, ähm, wir reißen euer Glaubensgebäude, euer nativ, naives Kinderglaubengebäude bis auf die Grundmauern nieder. Und am Ende, was da stehen bleibt, das Fundament, das ist die Bibel. Und darauf bauen wir euren neuen Glauben drauf auf. Und ich dann so, na gut, bei mir steht da Zelt. Ich war da drei Jahre Christ, ne? da war noch nicht viel an Gebäude, was es einzureisen ging. Ich empfand das nicht als schmerzhaft, was da irgendwie weggerissen wurde. Ich hatte keinen naiven Kinderglauben und... Ich fand das auch überhaupt nicht schlimm, also bei uns, also da sind schon einige ins Zweifeln gekommen, aber bei uns gab es die, ähm, ja sozusagen die Lösung für das Problem, nämlich eine gelebte Gemeinschaft miteinander immer glauben zu leben und da gab es sogar einen Arbeitskreis, der sich ums geistliche Leben gekümmert hat, damit halt immer Hauskreise stattfanden, Andachten und Bibelarbeiten und was gar nicht, was wir alles gemacht haben. Also miteinander Gemeinschaft, da hat die Gemeinschaft durchgetragen, das ist halt die, der Vorteil der Nicht-Uni sozusagen, wenn die, je kleiner die Gruppe, desto intensiver die geistliche Gemeinschaft, wo man sich dann halt dadurch solche Tiefs tragen kann. Mhm. Mhm.
0: Naja, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich, wenn ich zurückblickend an meine Professoren denke, dass die halt wirklich alle aus so einer frommen Pfarrersfamilie meistens irgendwie kommen, ähm was ja auch nicht immer ganz gesund ist, ne? ja. durch so eine richtig harte Christenlehre, Konfi-Zeit, junge Gemeinde, immer mit dem Druck irgendwie leisten zu müssen, leisten zu müssen, leisten zu müssen. Und dass die dann im Theologiestudium irgendwie so dieses Befreiende erstmal für sich entdeckt haben im Glauben und das alles verteufeln, was da quasi vorher war. Ähm, und jetzt das quasi auf jeden Theologiestudenten irgendwie projizieren. Ich selber bin auch erst mit 17 Jahren zum Glauben gekommen und äh, bei mir gab es das auch alles nicht. Und ich finde es bis heute auch, nicht ganz so wichtig, dass wir äh, Kindern irgendwie Gebote eintrichtern, sondern, ich weiß nicht, dass wir die, die Freiheit des Glaubens lernen, ist mir irgendwie wichtiger. Und Gott kann die auch später noch, ähm, selbst wenn da im, im jüngsten Alter äh, nichts gesät wurde, immer noch zu sich rufen. Ich habe es ja selber erlebt. Insofern ähm, habe ich überhaupt gar keine Ambitionen. Und, äh, also, das irgendwie alles zu verteufeln, aber bei vielen Theologieprofessoren hast du das Gefühl, die die verarbeiten deine eigene Vergangenheit so ein bisschen manchmal. Hm, das, das muss man sein. manchmal ein bisschen ja. mit, einer, mit einer gesunden Distanz betrachten, glaube ich. Und das sind halt auch nur Menschen. Also es sind halt nicht irgendwie perfekte Götter in keine Ahnung, die dir nur Wahrheit erzählen, sondern die sind auch auf der Suche und äh, versuchen dich voranzubringen in deinem Umgang mit Gott, der Bibel, der Gemeinde, genau.
1: Ich fand es spannend, unser Professor für NT, der hat damals gesagt, gehabt ja, ähm, ich komme eigentlich nicht hierher, um Ihnen was beizubringen, sondern ich komme hierher, um selber was zu lernen. Und das war total spannend, dass der halt immer wieder den Prozess, also das hat man zwischendrin nicht immer gemerkt, weil der hat uns wirklich viel beigebracht, ähm, aber dass der wirklich immer in so einem Prozess drinne war und ich glaube, das hat mir immer den Anspruch gegeben, wenn ich Jugendarbeit mache, dass ich eigentlich mehr von den Jugendlichen lerne als die von mir. Also das ist so in meinen Gedanken eingekommen, natürlich der positive Nebeneffekt, dass die meisten auch irgendwas für sich mitnehmen können. Aber ich lerne meistens ganz viel, wenn wir mit den Jugendlichen unterwegs sind, sei es Jugo, sei es Rüstzeiten, Projekte, irgendwas. Das, oder mit den FSJ-Ler, bfd ler zusammen sind, da lerne ich unglaublich viel über Gott und die Welt und
0: auch über Jugendliche. Das ist schon schön. Okay. Aaron, du hast uns auch ein Thema mitgebracht. Ähm, erzähl mal.
2: Okay. Ja, ich muss äh, immer noch ein bisschen sortieren, damit jeder ne jederseits äh, geholpert rauskommt. Ähm, ja, wir äh, haben ja gerade über das Studium geredet und über die Bibelkunden und es ging halt auch oft dazu... Dass halt gesagt wurde, ja, was halt in der Bibel steht, das ist, das haben sich Leute gewissermaßen ja nie direkt ausgedacht, aber das ist jetzt nie alles äh, 100% Prozent, äh, von, von Gott gegeben. Und da kommt man dann halt schon ins, ins Grübeln, wie, wie geht man an die Sache ran? Ähm, ist jetzt alles. Äh, Wahrheit oder ist jetzt irgendwie alles Fiktion oder ist es irgendwo dazwischen und da ist halt meine Frage, die ich mir stelle, ob die Bibel eben äh, wirklich ähm, Gottes Wort, äh, Wort ist, ob es in, äh, in Stein gemeißelte Wort Gottes ist, ist äh, feststeht und da nichts dran zu rütteln ist und ob es halt eins zu eins äh, so gegeben wurde oder ob es eben halt eher das ein Berg von, von Leuten ist.
0: Was hast du da ganz persönlich für Erfahrungen mitgemacht? Also wie siehst du das oder wie wurdest du da im Studium mit konfrontiert?
2: Also ich muss sagen, dass ich bis vor dem Studium mir halt darüber nicht so großartig viele Gedanken gemacht habe, weil ich eben Bibel gelesen habe zur äh, persönlichen äh, Erbauung und dementsprechend war es mir dann halt äh, nicht so wichtig, wie es denn nur eigentlich äh, darum bestellt ist. Und so an sich ähm, habe ich jetzt durchs Studium halt schon irgendwo das Gefühl, dass vieles ähm, halt irgendwo den Einfluss von Gottes hat, äh, von Gott hat, ähm, aber irgendwie trotzdem von, von Menschen halt geschrieben wurde. Und dass man da halt äh, überlegen muss für wie, 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 wie fest die Stelle, äh, wie fest, ähm, das Stellenwert ist. Ich, äh, habe immer so den Gedanken, dass äh, es irgendwie da äh, die Bibel irgendwo Erfahrungsbericht ist von von Leuten mit Gott. Und im Zweifelsfall, äh, wenn irgendwann ich dann irgendwie mit, mit äh, Konflikt konfrontiert bin zw zwischen Bibel und äh, dem meiner eigenen Glaubenserfahrung denke ich mir halt so, äh, wieso soll meine eigene persönliche Glaubenserfahrung äh, zurücktreten hinter der Glaubenserfahrung von irgendjemanden von vor 3000 Jahren, den ich persönlich nicht kannte. Das ist jetzt vielleicht eine steine These, aber irgendwo im Zweifelsfall, also im Extremfall ist es das.
0: ähm, du hast gerade gesagt, wieso sollten meine Glaubenserfahrungen zurücktreten hinter die Glaubenserfahrungen, äh, der Menschen von vor 2000, 3000 Jahren? Ähm, die Frage ist ja, also, boah, wo, wo fängt man das Thema jetzt an? Also eigentlich wäre das ein, ein schönes Ding gerade äh, fürs Ende gewesen, aber ich muss gleich mal trotzdem am Anfang darauf eingehen. Das Ding ist ja, dass alles, was wir mit Gott erleben, ne, ähm, dass wir das ja im Licht der Bibel betrachten. So, also wenn ich was mit Gott erlebe, dann kann ich sagen, boah, ich hatte gerade voll die geile Lobpreiszeit oder voll das gute Gefühl irgendwie in meiner Gottesbeziehung und das, das stimmt jetzt, ne? Also, richtig blödes Beispiel. Ich bin gerade fremdgegangen und das war ein berauschendes Erlebnis. Ich glaube, Gott wollte mir dadurch was sagen. Und äh, wenn ich dann die Bibel daneben lege <lacht> und lese, was da so über David zum Beispiel erzählt wird und so, dann äh, muss man sagen, im Licht der Bibel betrachtet, war das vielleicht keine Gotteserfahrung, die ich da getan habe. Ne? Also, für, all die, für alle, denen das jetzt nicht, nicht klar ist, ich bin nicht fremdgegangen, das war gerade ein Beispiel. Aber <lacht> ähm, genau, das, also das ist trotzdem, also die Bibel ist ja trotzdem irgendwie Richtschnur für, für unsere Gotteserfahrungen. Also, deine eigenen Erfahrungen treten nicht dahinter zurück. Aber sie werden im Licht dessen quasi beurteilt, ob es wirkliche Gotteserfahrungen sind oder nicht. Wenn äh, jetzt irgendein wilder Rüstzeitteilnehmer voll die Gotteserfahrung hat und allen sagt, wir müssen jetzt mal gefälligst alle hier, keine Ahnung, irgendwelche Schweine schlachten und uns ein Iro äh, rasieren, weil Gott hat mir das gerade gesagt, dann kannst du halt irgendwie äh, die Bibel daneben halten und sagen, schwierig. Oder wenn jemand sagt, boah, wir müssen jetzt alle Veganer werden, Gott will das von uns. Ähm, und dann, und, dann, und dann legst du daneben irgendwie Petrus Hungervision oder so, ne? dann, dann musst du sagen, also im Licht der Bibel betrachtet, verstehe ich dein Anliegen und dass du gerade voll ein Herz irgendwie für die Ökologie in unserer Welt hast und äh, dass irgendwie Massentierhaltung keine geile Sache ist und das ist bestimmt ein richtig gutes Anliegen, aber daraus so eine Formel zu machen, ähm, da hat Gott schon mal was anderes dazu gesagt. Na, also, insofern glaube ich nicht, dass unsere Erfahrungen zurücktreten hinter die Erfahrungen in der Bibel. Mein, also, ich sage auch ganz oft: guckt euch mal eure Bibel an, da sind hinten ein paar leere Seiten drin. Warum sind da ein paar leere Seiten drin? Weil Gott ein lebendiger Gott ist und die äh, Geschichte der Menschen, die irgendwie in der Bibel bis äh, zum Ende der Apostelgeschichte irgendwie aufgeschrieben ist, ähm, mit uns weitergeht. Und zwar bis die Offenbarung irgendwann mal quasi kommt oder. Ähm, die Apokalypse oder das Tausendjährige Reich oder wie auch immer man das quasi sagen will. Aber Gott schreibt quasi Geschichte weiter. So, ich finde es auch schade, dass das oft nicht aufgeschrieben wird. Ich selber liebe zum Beispiel die Kirchenväter. Das sind äh, die, die Typen aus den ersten drei Jahrhunderten, die dann nochmal so ein paar äh, Dinge, nachdem die ersten Gemeinden gegründet waren und das Christentum dann so langsam zur Staatsreligion wurde, ähm, niedergeschrieben haben. Und für mich sind das auch total krasse Texte von Leuten, die für ihren Glauben gestorben sind und hingerichtet wurden und äh, Erlebnisse mit Gott dabei hatten. so ne? Und das äh, ist nicht in der Bibel gelandet, im Kanon. Ähm, aber das gehört für mich trotzdem zu Erlebnissen, die Menschen mit Gott hatten. Und die Bibel ist für mich trotzdem noch mal was anderes. Also äh, Ich würde jetzt nicht sagen, man muss jetzt die Kirchenveder noch hinten ranhängen. Und man muss jetzt noch, keine Ahnung, aus dem Mittelalter noch, noch hinten Sachen ranhängen. Und aus der Reformationszeit, ganz wichtig, ähm, oh. also so die Hälfte vom Gesangbuch, die ganzen Texte, die da drin stehen, die müssen ja auch noch mit hinten rein. Das Luther-Evangelium. genau. Ähm, da ist für mich die Bibel schon nochmal schon noch was anderes, ähm, aber ich finde, unsere Erfahrungen treten eben nicht zurück hinter den hinter das, was in der Bibel steht, sondern sie werden gemessen an dem, was in der Bibel steht und wenn sie sich äh, als Gottes Erfahrungen wie die Bibel sie quasi auch bezeugt oder wie die Bibel sagt, ja so ist Gott, so können, so können wir uns das vorstellen, wir, die wir irgendwie dabei waren, als Jesus auf dieser Welt rumgelatscht ist, ähm, dann kann ich da voll mitgehen. Und dann ist, ist die Bibel sogar was, was meine eigenen Erfahrungen in ein neues Licht drückt und äh, als wirkliche Gotteserfahrungen ähm, beschreibt oder legitimiert, sozusagen. Genau. Aber was ist denn jetzt eigentlich die Bibel? Also,
1: ich glaube, das ist die Frage ist eigentlich, die, ne, genau. wo die meisten Leute ja drüber ja. streiten, ne, wo die auf der einen Seite sagen, Gott das ist Erledigt. Das Wort, und das ist, ähm, da gibt es gar nichts wegzunehmen und gar nichts hinzuzufügen. Ne? Also, wo du sagst, den so hin weiterschreiben. Ähm, wo halt der die Leute dann sagen, jedes Wort gilt so, wie es geschrieben steht. Und dann frage ich immer, du liest den Urtext? Und der so, nee, ja, Luther 84 oder was weiß ich, Elberfelder oder was auch immer so lesen. Oder gute Nachricht. Oder ja, oder Hoffnung für alle. <lacht> na gut. Jedenfalls frage ich dann immer, was von, was sie denn von der Bibel lesen, und dann stelle ich dann immer fest, na Mensch, aber das hat ja auch jemand übersetzt, das ist gar nicht so, ist original. Da müsstest du schon mal noch schnell griechisch und hebräisch lernen, dass das Original, so wie es aus, nee, das ist ja, Gott hat es ja auch denen in den Mund gelegt oder in der Hand gelegt, die das übersetzt haben. Ähm, also da habe ich auch immer so meine Probleme mit den Leuten, die das so behaupten ne? oder die Frage, die anderen, die es halt ganz auf der anderen Seite für mich vom Pferd runterfallen, ne? die halt gar nicht so die, das Wort Gottes als was Wertvolles empfinden, sondern halt nur Erzählungen von irgendwelchen Leuten. Ne? Also das ist sind so die zwei krassen Gegenpole zueinander, wo aber beide irgendwie ich nicht
0: gut finde. Also ich muss mal vorweg schicken, ich liebe die Bibel. So, ne? Also wirklich, das kann mir keiner vorwerfen, dass ich dieses Buch nicht hochschätzen würde. Ich liebe die. Ich mag es zum Beispiel in Jugendstunden einfach hinzusetzen und mit den Leuten so einen Bibeltext durchzuackern und zu gucken, wie Gott da in unser Leben reinspricht. So, ne? Das ist für mich eigentlich die einzige Art und Weise, wie ich Jugendarbeit betreibe. Die Gemeindepädagogen und ihre Jugendwörter und so, ihr habt da noch ganz viele Methoden und Erlebnispädagogisches und keine Ahnung was und könnt dann immer noch einen Zielgedanken formulieren und so ein rotz. Ähm, also, <lacht> rotz. Aber bitte also. Rotz. Ich höre gerade irgendwo Alarm,
2: ein Alarmsignal schillen. Hä? Aber ich höre gerade, es kommt mir so weil, dass irgendjemand gerade äh, Panik kriegt, weil du diese Aussage gerade gemacht hast, dass Jugendarbeit für dich
0: nur zur Bibelarbeit ist und nicht mehr. Also. Nee, aber das mag ich am liebsten und ich finde, da passiert auch am meisten, ähm, wenn man sich mit Jugendlichen hinsetzt und quasi mit denen Bibel liest. So. Und nicht redet hier, ja, wie geht's denn dir mit deinen Gefühlen, welche Lobpreis du sind gerade in, was hast denn du gerade mit <lacht> Gott erlebt? Ähm, also das mache ich das auch mal hier, nur um mal das kurz ja, einzuwerfen. Ne? Also, das <lacht> ähm, aber das, also für mich bringt es halt viel mehr, wenn man, also ich selber lese super gern mit, äh, mit Jugendlichen Bibel damit die quasi dieses Licht in ihrem Leben haben und, äh, und die Dinge, die sie dann in ihrem Alltag erfahren, in diesem Licht reflektieren können. Und ich liebe die Bibel. Und für mich ist die Bibel eben nicht der Koran. Also das muss man schon mal sagen. Der Koran, der ist nämlich äh, vom Himmel gefallen, auch auf Arabisch und da muss genau Wort für Wort irgendwie so, deshalb müssen die auch alle irgendwie das Ding in Arabisch rezitieren und ähm, nur in Arabisch gilt das Ding was. Genau. Ähm, da gibt es Übertragungen, aber die sind alle unheilig, so gefühlt. Wobei da der, ähm, liberalere Islam wahrscheinlich auch nochmal eine andere Auslegung zu hat mittlerweile. Aber im Großen und Ganzen ist, ist, der, ist der Koran quasi so ein richtig inspiriertes, vom Himmel gefallenes Buch. Hm.
2: Mich erinnert das immer so an, ich weiß nicht, wie er hieß hier, John Smith von einem Mormon, der im Wald irgendwo so ein Buch gefunden hat und auf einmal sollen halt alle äh, nach seiner Pfeife tanzen.
0: Genau. Und das ist halt. Genau, das Buch Mormon, die neuere Offenbarung Gottes. Ja. Ähm, nee, genau, und äh, das ist die Bibel halt nicht so. Ne, sondern die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Also die Bibel, wenn man Theologie studiert hat, machst du ja jetzt auch, da lernt man so die verschiedensten Methoden äh, mit älteren Texten umzugehen. Was mich immer fasziniert ist, dass wenn ich mit jemandem, der überhaupt nicht an, äh, an Gott glaubt und die Bibel überhaupt gar nicht irgendwie als Autorität ansieht oder irgendwie, ne, dass die Leute da meistens überhaupt gar kein Problem mit den Wundern haben, die in der Bibel beschrieben sind, sondern die haben ein Problem damit, dass dieser Text einfach mal 2000 Jahre alt ist. so ne? ähm, Und teilweise noch älter. Also das für, für viele Menschen äh, heutzutage ist irgendwie die Weltzeit, in der sie leben, also jetzt die letzten, keine Ahnung, seit der Wende 30 Jahre oder so, ne? das ist so die autoritäre Zeit, also quasi was neuer ist, ist besser. So Und aber in der äh, Aufklärung zum Beispiel, da wurde ein wunderschönes Prinzip eingeführt, nämlich Ad Fontes, zurück zu den Ursprüngen. Ähm, weil nämlich natürlich das Ältere besser ist und das war damals in der Antike auch allen klar wenn du irgendwie ein Argument hattest oder irgendwie ähm, keine Ahnung jemand was gesagt hat oder ein neues Gesetz bringen wollte dann war das Neue immer erstmal das Schlechte weil das Alte war das Gute das Alte war das Bewährte das Alte war das äh, worauf man bauen konnte sozusagen und das ist heute nicht mehr so. Also heute ist immer ein neuer besser, hat man das Gefühl. Und deshalb habe ich das Gefühl, viele Leute können mit der Bibel nicht anfangen, weil die so alt ist. Noch nicht mal, weil da Wunder drin stehen sondern einfach nur, weil die so alt ist. Und dann versuchst du den Leuten immer beizubringen, ja, aber es gibt sowas wie Textkritik ne? und solche Sachen. Und ähm, also die würden zum Beispiel auch einen Text von Cicero ne? über, über, über Kriegsführung und römische Staatsführung und keine Ahnung was dem würden die nicht vertrauen, weil das einfach ein alter Text ist. So ne? Und da muss ich sagen, die Bibel ist zwar ein alter Text, aber die ist tabaktuell. Also die spricht heute noch in, in unser Leben. Und das macht die Bibel für mich so faszinierend. Also die ist ein uralter Text, wurde aus alt. Und trotzdem kannst du mit der heute noch Dinge erleben, die du mit keinem anderen irgendwie erleben kannst. Und... Daher ist das für mich dieses Phänomen Menschenwort, also Gottes Wort im Menschenwort. Es haben Menschen aufgeschrieben, ihre Erfahrungen mit Gott, wie du das vorhin schon gesagt hast. Und ähm, darin findet immer wieder Offenbarungsgeschehen statt. Also Gott zeigt sich da drin, Gott spricht dadurch. Der Heilige Geist übersetzt es in unser Leben und lässt uns da irgendwie Anklang finden ähm, und redet zu uns. Und dann ist ja auch noch so ein Thema, die Bibel, das Wort Gottes. Ne? Das ist ja auch schon. Krasser Hoheitstitel, wenn man so will. Also, die Bibel ist das Wort Gottes, sagen wir Christen ja ganz oft. Habt ihr eine Idee, warum wir das sagen?
1: Ja, weil es Autorität ist. Ne? Also, weil es mir oder weil das der Bibel sozusagen auch Autorität verleiht, wenn man sie zitiert. Also, umgekehrt sozusagen. Ne? Also, nicht weil das von Gott herkommt, sondern weil dadurch das Wort wertvoller wird in der Argumentation. Na, dann wäre es ja doof, wenn wir die. Wort Gottes nennen. Ja, aber ich glaube, so ist es entstanden, dieses als Wort Gottes, ne, dass das ein, so ein autoritäten ist. Also ich sage zum Beispiel an Gottes Wort aus Menschenhand. Das ist für mich das Entscheidende, dass die Menschen das aufgeschrieben haben, ne, dass das sozusagen ähm, das Erleben von Menschen, Beschreibung Gottes sind, wo die ihre Geschichten mit Gott erlebt haben und das aufgeschrieben haben. Darum dürfen sich halt auch Sachen widersprechen. Also innerhalb der Bibel gibt es Sachen, die anders sind, obwohl es an anderer Stelle wieder ganz anders steht. Und ich finde das gar nicht schlimm, weil das halt die Geschichten der Menschen sind und es hat trotzdem Autorität über meinem Leben, weil es die besten Texte sind, die ich mir vorstellen kann, wo ich was über Gott erfahren kann und über seine Beziehungen zu mir oder seinen Streben nach Leben oder sein wie wo ich erfahre, wie Jesus ist, wie Gott ist, wie er lebt, mit uns Menschen umgehen will, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Aber es ist halt doch aus aus Menschenhand gekommen und das ist auch gut so, weil das macht es so nahbar. Also da, darum kommt man dem so nah und es hat halt nicht diese übelst krass Autorität, dass erlebe ich manchmal in der Jugendarbeit, dass Leute sagen, boah, das ist ja so ein altes Buch, ne? das, das können alte Leute lesen, das ist so ein Argument, was mir manchmal entgegengebracht wird oder halt so ähm, ich mag nicht, wie ich dadurch das, das so beherrscht werde durch, durch die Bibel, also so mit Vorschriften und so und ich sehe das eigentlich viel relaxter, ne? also ich muss das nicht alles tun, was da drin steht, aber ich glaube, es schadet mir nicht, wenn ich es tue wenn ich danach lebe.
0: Genau. Ich, will, ich bin gerade bei den Widersprüchen hängen geblieben im Kopf. Ähm, da gibt es noch hier diese ganz offensichtlichen, ne? der Hase ist ein Wiederkäuer, aus der jeder Biologe irgendwie heute wieder widerlegen würde, wo dann viele sagen, ja, ist ein Übersetzungsfehler, keine Ahnung was. Das sind so Haarspaltereien, da gibt es so Sachen, Auch dann gibt es wirklich Dinge, wo zweimal genau das drin drinsteht. Also zum Beispiel, also beim zentralen Kern unseres Glaubens. Ne? Paulus sagt im Römerbrief, der Mensch wird nicht aus Werken gerecht, sondern aus Glauben allein ähm, wo steht es, im Jakobusbrief schreibt Petrus genau das Gegenteil. Der Mensch wird nicht allein aus Glauben gerecht fertigt, sondern aus den Werken, die er tut. Also der schreibt quasi genau das Gegenteil. Und die zwei, die kannten sich, die wussten voneinander, es waren beides Apostel. Die haben sich auf dem Apostelkonzil, kann man der Apostelgeschichte irgendwie nachlesen, getroffen und haben über genau solche Dinge verhandelt. Und die sind trotzdem mit Frieden auseinandergegangen, obwohl die komplett das Gegenteilige gesagt haben. Und für uns ist es dann immer so, als ob sich die Bibel da widerspricht, aber die Menschen und wie die Menschen drauf sind und was die Menschen machen und was die Menschen für einen Auftrag von Gott haben, das, äh, das setzt halt auch nochmal in Kontext, wie Gott in verschiedene Situationen spricht. Ne? Paulus, der hat irgendwie äh, versucht, Missionen voranzutreiben. Und für Missionen ist es wichtig, äh, quasi zu sagen, Leute, also Paulus hat auch oft die Konflikte zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Ne? Ähm, und hat gesagt, Leute, ihr werdet nicht aus Werken gerecht, sondern Gott hat dieses Werk getan, dass ihr quasi vor ihm gerecht werden könnt. Und Petrus, der kommt genau von einer anderen Flanke und sagt, äh, ja, Leute, ihr habt das, also ihr ganz vom Juden, die ihr als Christen geworden seid, ihr habt das jetzt verstanden, ihr überzieht es vielleicht auf der anderen Seite, ihr denkt jetzt, ihr müsstet keine Werke mehr tun, weil ihr werdet halt aus Glauben gerecht, aber man sieht an den Werken, die ihr tut, ob ihr denn überhaupt aus Glauben gerechtfertigt seid, weil wenn ihr nämlich glaubt, dann seid ihr Gott dankbar für das, was er für euch getan hat. Und dann äh, zieht es einen anderen Lebenswandel natürlich komplett nach sich. Insofern gibt es da schon Dinge, die sich komplett widersprechen, aber die man halt im Kontext auch betrachten muss. Und da kann man nicht einfach eine Bibel Vers hernehmen und dem jemandem in die Ohren hauen, sondern man muss halt mal ein bisschen genauer herangucken. Und das lernst du jetzt im Theologiestudium. Ne? Textkritik und Literarkritik und wie die ganzen Schritte alle hießen. Ähm, um so einen Text mal wirklich auseinanderzunehmen und zu gucken, ähm, was ist denn davon irgendwie auch das Neue in der Zeit damals, in der es hineingesprochen wurde. Wo liegt denn das Evangelium? Was ist denn das Gesetz? Wie unterscheidet man das eine von dem anderen? Ähm, und wie können wir daraus über Gott reden? Wo sagt Paulus mal ganz bewusst, ähm, das ist jetzt mal nur meine Meinung. Ne? Ähm, Wenn es möglich ist, dann bleibt eh los. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Das erkläre ich jetzt nicht zu Gottes Wort, sagt Paulus selber so. Ne? Also wo Paulus quasi selber Gottes Wort so ein bisschen in die Schranken weist. Genau, also ich finde das total spannend. Ähm, und das ist auch im Theologiestudium irgendwas, wo man immer wieder dran ist und dran bleibt. Und dann wollte ich aber nochmal auf das Wort Gottes hin. Ne? Also die Bibel wird ja oft das Wort Gottes genannt. Und für mich ist aber das Wort Gottes was anderes. Also für mich ist das Wort Gottes, wie es im Johannes-Evangelium im ersten Kapitel heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort Wort Fleisch heißt dann im Vers 14 und wohnte mitten unter uns. Und dafür ist für mich klar, dass das Wort irgendwie, was am Anfang der Schöpfung irgendwie da war, Christus ist, der quasi inkarniert ist, also ins Fleisch gekommen ist, in diese Welt gekommen ist und den wir in dieser Reihenform quasi nur sehen, wie uns die Evangelien ihn beschreiben. Und insofern ist für mich die Bibel Gottes Wort nämlich immer da, wo Christus uns in der Schrift vor Augen gemalt wird, wo wir ihn dort quasi irgendwie kennenlernen können, wo wir einen unverstellten Blick auf das Wort Gottes, auf Christus selber bekommen. Und das passiert nicht an jeder Stelle in der Bibel und auch nicht zu jeder Zeit. Aber ich erlebe zum Beispiel in letzter Zeit immer häufiger, dass ich Christus im Alten Testament finde. Ähm, unvorstellbar eigentlich von einem Theologen, also da gibt es <lacht> richtig krasse Diskussionen zu. Ja. Aber auch im Alten Testament finde ich ganz oft Christus, der mir vor Augen gemalt wird. Ob das der Josef ist, der von all seinen Brüdern irgendwie verraten und verkauft wird und hinabgelassen wird in, äh, in in den Brunnen in die Dunkelheit wie Christus der verraten und verkauft wird und quasi stirbt nur um dann zur Rechten des Pfarrer zu sitzen Christus zur Rechten Gottes zu sitzen und die sterbenden Brüder die bei ihm ankommen quasi zu empfangen und ihnen schon ein wie wie sagt Christus eine Wohnung zu bereiten und sie vor dem Tode zu retten Du willst gerade was sagen, ich Aaron. Sagen. Ähm, haben wir Zeit dafür? Oder? Wir haben Zeit.
2: Wir haben Zeit. Das ist, super. Ähm, das, das, äh, ist auch mir letztens äh, über den Weg gelaufen. Ja, eben aber nach. Wir ähm, hatten nach deiner letzten Jugo-Predigt äh, hatte ich mit dem Tito drüber diskutiert, weil das ist mir kam das ein bisschen komisch vor, weil ich fand das irgendwo. Äh, naja. Wie drücke ich das jetzt aus? Also ähm, auch aus Johannes lese ich raus, dass nichts, ohne, äh, ich weiß nicht, welcher Vers es ist, aber da steht doch nichts ist ohne das Wort. Und dann denke ich mir halt so, ähm, warum äh, Jesus dann halt noch so explizit aus diesen alten testamentlichen Bibelstellen raus äh, äh, zu, zu suchen, raus zu stellen, wenn ich äh, mir doch sicher sein kann, dass er mit Gott da sowieso schon drin gewirkt hat an
1: eben einem Menschen. Genau. Also für alle Nicht-Theologen, wenn Jesus eh überall drin steckt, braucht man ihn nicht rauszusuchen.
0: Ja. Naja, aber ihn quasi zu entdecken, das ist ja das Ding. Also Pet also Josef ist nicht Christus, ne? aber Josef ist schon ein Bild, in dem wir Christus irgendwie entdecken können. David und Goliath, ne? David, der für uns unsere Kämpfe kämpft und den größten Feind besiegt, nämlich den Tod, ähm, ist ein wunderbares Bild für Christus. Und im Alten Testament gibt es einen Haufen solcher Bilder. Und ich finde zum Beispiel, eine Predigt ist keine Predigt, wenn sie uns nicht Christus vor Augen malt. Also Wir haben immer ganz, viel, wir ja. haben, wir haben ganz viel Gesetz äh, in der Bibel und es gibt auch ganz viele gesetzliche Predigten, die uns sagen, was wir tun müssen. Aber für mich wird es immer erst dann konkret, wenn ich höre, was Gott für mich getan hat, weil das mich wirklich verändert. Und das wird halt in Christus am deutlichsten noch schlimmer sind die, die Hölle verkündigen. Ne? Die Angst schüren vor der Hölle und Leuten sagen, oh, wie schlimm und Sünde. Und wenn die danach sagen, dass Christus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, äh, um dort auch mal ordentlich aufzuräumen, dann kann ich damit sogar leben. Aber wenn die das halt verheimlichen und weglassen, dann finde ich es schwierig. Ja, wenn es nicht der Kern der Verkündigung ist.
1: Ne? Also das nee, gut, ja. Ja.
2: Ich habe Bilder von Predigten im Kopf. <lacht>
0: okay, hoffentlich nicht von mir. Nein, nicht von dir.
2: Ich von dir habe ich tatsächlich sehr, sehr wenige Predigten bis jetzt gehört. Ich glaube, das ja, glaub, war die erste.
0: War das jetzt die letzte zum Thema Jona? Zum Thema Jona, ich glaube,
2: ich bin mir nicht sicher, ob ich mich, also ich kann mich davor an keine von dir erinnern.
0: Ja. Na, ja, bei Jona ist Christus ein kurz gekommen, muss ich sagen. Also, das war dann hinten so im Nachklapp, aber ich sollte ja maximal die 30 Minuten machen. Hm. Da wäre noch viel zu erzählen gewesen. <lacht>
1: Ich finde es auch immer schlimm, wenn die Predigten so eingegrenzt werden, so zeitlich. Man kann über alles predigen, außer über 25
2: Minuten. Bei äh, uns siehst, ja. siehst du es noch 15. Schön, dass das es da noch verändert wird. Ich, ich habe von, hab von vielen verschiedenen Pfarrern viele verschiedene Zeitangaben
0: gehört. Und schon 20 Minuten. Ja. Ja. Genau, die Bibel, äh, Gottes Wort im Menschenwort. Ich finde es nicht schlimm, ähm, also ich erlebe das zum Beispiel auch nicht immer, dass wenn ich Bibel lese, mir Gott da drin begegnet. Ich darf sicher sein, dass Gott es das will, ne? aber ob ich dafür offen bin ähm, und überhaupt das erwarte, dass er mir da drin begegnet, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, aber ich habe nirgendwo sonst in meinem Leben das Reden Gottes so unmittelbar, wie wenn ich die Bibel lese. Eben weil da drin was passiert, ähm, was sich unserer Kontrolle irgendwie entzieht. Und das finde ich so total faszinierend an diesem Buch. Genau. Habt ihr noch was? Nee,
1: ich bin durch. Ich das ist ein schönes Schlusswort.
0: Hm. Man könnte noch ganz kurz hinranschieben, dass es natürlich Bibelübersetzungen und Bibelübertragungen gibt. Das hast du im Studium wahrscheinlich auch schon gelernt. Es gibt quasi die Bibelübersetzungen im Deutschen, die äh, aus dem Urtext heraus sind. Also quasi die Lutherbibel, die Elberfelder Bibel, die Schlachterbibel, die Neue Genfer Übersetzung, die Basisbibel. Und es gibt die Übertragungen, also zum Beispiel Gute Nachricht, Hoffnung für alle. Was gibt es da noch? Neue evangelistische über... Neues Leben. Ja, neues Leben. Und, und diese Volksbibel. Übertragungen... Genau, die Volksbibel. <lacht> und äh, diese Übertragungen, die sind halt nicht aus dem Urtext ins Deutsche übersetzt, sondern aus dem Deutschen ins Deutsche übersetzt. hat man einfach versucht, die hm. schwierigen, älteren ähm, deutschen Bibelübersetzungen ein bisschen ins Heute zu holen. Insofern, falls ihr überlegt, was ihr euch für eine Bibel besorgt oder kauft. Ich kann euch übrigens auch nur empfehlen, so eine Bibel irgendwie sich zu besorgen, in der man auch mal was anstreichen und markieren kann und dazu schreiben kann. Also ich habe irgendwie in meinem Leben jetzt ich glaube die, die vierte, fünfte Bibel durch. Ähm, die sehen danach immer kunterbunt aus und äh, ich finde alle Dinge sofort wieder, sobald ich das Ding in der Hand habe. Ähm, genau, streicht die an, kauft euch eine vernünftige, ähm, wo, wo da auch ein bisschen Platz für ist. Und was ich immer super finde, ist ein Leder-Einband mit einem Reißverschluss, dass man die quasi überall mitnehmen kann. Mich nervt zum Beispiel, dass drin rumgestreiche. Ich habe dann angefangen,
1: in meinen Bibeln nicht mehr drin rumzustreichen oder rumzuschreiben, weil mich das dann immer auf Gedanken von damals zurückbringt, was ich mir damals gedacht habe. Aber ich will ja Gott neu entdecken. Darum Deshalb kaufe ich mir immer eine neue. Gut, ich habe nicht so viel Geld. Ich bin halt nur Jugend. Jugendwort, kleine. Ja, aber was ich
0: zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, sind äh, digitale Bibeln, also auf dem Smartphone. Ähm, das ist schön, wenn man mal schnell was nachgucken will, aber das ist irgendwie nicht so ein Buch, mit dem ich arbeiten kann. Also arbeiten klingt jetzt auch komisch, aber ähm, ich weiß nicht, das ist so beliebig irgendwie. Und selbst wenn du dir eine Markier- oder Notizfunktion hast, ich weiß nicht, ich finde das trotzdem nicht wieder, ja. obwohl es digital ist und Volltext durchsuchbar und so weiter und so fort. Ich brauche irgendwie so eine haptische Bibel. Ja, das Buch in der Hand zu haben, ist auch ein echt gutes Gefühl und vor allem. Man, ein schönes neues Buch aufmacht. Das riecht, das riecht auch gut. Und gerade als Theologiestudent, das sieht doch einfach gut aus, wenn man so eine vernünftige Luther-Ledereinband mit Goldschnitt irgendwie vor sich hat. <lacht> genau. Okay. Meine
2: erste, meine erste Bibel ist mit, mit Ducktape Tape hinten am Einband geklebt. Mhm. Einfach nur, weil die auch schon auseinandergefallen wäre, äh, wenn man sie geschüttelt hätte.
0: Und ja, Jan, es erinnert mich an Dinge, die ich früher mal gedacht oder äh, die Gott mir gesagt hat und so, aber das sind auch schöne Erinnerungen. Ich glaube, wir vergessen das auch viel zu schnell, viel zu oft, was Gott in unserem Leben irgendwie schon äh, reingesprochen hat. Von daher finde ich das auch eine schöne Art und Weise, das so ein bisschen ähm, zu ja, dokumentieren sozusagen.
1: Also das hat seine Berechtigung, ne? aber da, also mich hindert das dann halt Gott neu zu entdecken. Ich bleibe dann halt durch die Erinnerung verhaftet in dem, was ich früher mal gedacht oder erlebt habe und will mich aber gerade neu ausrichten, Gott neu erfahren oder was Gott mir gerade jetzt Neues sagen will. Und das Alte fällt mir auch so ein, aber das dominiert dann mein Bibellesen nicht so, das merke ich. Also wenn ich das will, dann nehme ich meine Bibel aus dem Studium her, meine alte Luther-Bibel. Aber wenn ich das bewusst vermeiden will, nehme ich meine Elberfelder, weil die hat noch nie ein Stift gesehen
0: okay wir setzen hier mal einen Punkt ähm, Aaron, wir sind ein regionaler Podcast und wir bitten unsere Gäste immer uns eine regionale Besonderheit oder ein Highlight oder irgendwas, was man mal hier sehen oder erleben könnte im Kirchenbezirk vorzustellen, du kommst jetzt hier aus Röthlitz, das heißt ich glaube du bringst uns was aus der Ecke mit
1: ja,
2: das hat mir also ich muss ehrlich sein, ich habe mich schwer getan wirklich was regionales hier zu finden äh, was, wo ich mir denke, das ist so besonders, dass man es hier nochmal rausstellen äh, müsste. Ähm ich nehme was Unkonventionelles, nämlich äh, den Hohendorfer Friedhof. Der ist, äh, ja, Friedhof ist immer so ein, so ein äh, seltsames Thema, aber der ist wirklich, wirklich wunderschön. Der hat äh, ein, oben ein Riesenkreuz, das ist was, was ich auf, an unserem Friedhof in Rötels vermisse. Der hat keins, also, oder zumindest kein so großes. Und dort oben sind Bänke und man kann dort wunderbar sitzen. Und im Sommer, also jetzt im Winter kann man sicher bestimmt nicht so geil dort sitzen, es wird kalt aber im Sommer kann man dort halt wirklich stundenlang sitzen und hat seine Ruhe und ist wirklich mit seinen Gedanken äh, unterm Kreuz allein. Also nicht ganz allein, weil man hat ja einen Herrn immer bei sich, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, da gebe ich das mal so als als Tipp mit. Falls ihr wirklich mal einen Ort braucht, wo ihr wirklich mal ungestört denken wollt, dann geht da hin. Wenn ihr einen Friedhof nicht angucken könnt, dreht euch einfach in die andere Richtung. Da ist es Feld. Da seht ihr gar nichts. Aber so ist es auf jeden Fall schön.
0: Cool. Ähm, bei deiner Beschreibung vom Friedhof ist mir äh, aufgefallen, dass wir dich noch gar nicht beschrieben haben. Weil die Leute jetzt vielleicht denken, uns sitzt ein Schwarzkittel gegenüber und äh, so ein bisschen Grafik angehaucht und da steht auf Friedhöfe und keine Ahnung was. Äh, das kann ich so nicht unterschreiben. Wir reichen die Beschreibung mal noch kurz nach. Der Aaron, der hat so mittellange ähm, braune Haare, würde ich sagen. Die der Jan mir schon äh, an jeder
2: Gelegenheit bestimmt wieder abschneiden möchte.
0: Genau, außerdem einen Vollbart ähm, und einen weißen Kapuzenpulli. Also kein Schwarzkittel. Eine graue Jeans und die Schuhe seht ihr wie immer im Episodenbild. Diesmal am Ende die Beschreibung, aber besser spät als nie. Genau, das wär's für heute mit unserer Wundertype. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön auch, dass du da warst. Danke an, dass du ihn mitgebracht hast. Ähm, euch da draußen, wann und warum ihr das hier hört, noch einen gesegneten Tag bleibt behütet. Schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem mir bleibt dann nur noch Tschüss zu sagen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.